0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie tutaj, Boga Nocą numer 86. Ja nazywam się Marcin Demkowiak, czyli Sakura, a ze mną w absolutnie letnim nastroju, jak zawsze, Arkad Rzekonczyk, czyli Kaskad. Witam wszystkich, witamy po naszym ostatnim
1: odcinku, który był tematyczny i wyjątkowo niezwiązany z grami i z aktualnościami, więc tym razem wracamy już do naszej stałej formuły. Mamy nadzieję, że mieliście fajną niespodziankę, a teraz będziemy przechodzić do tego, co się działo w branży gier w ostatnim czasie i do tego, w co ostatnio graliśmy, gramy, będziemy grać.
0: Dokładnie, jeżeli chodzi o nasz ostatni odcinek, no, to był dodatkowy, co pada numerowany, ale dodatkowy, a najlepsze jest to, że jeżeli ktoś będzie chciał, to tak naprawdę będzie mieć miesiąc z Arkiem w podcastach, gdyż za tydzień będzie też w kuchennych rozmowach.
1: Nie polecam nikomu, więc lećmy dalej. W sensie nie, nie, że kuchennych rozmów, tylko miesiąca ze mną. Bardziej o to mi chodziło. E, dobrze. Na no <śmiech> więc, więc przechodząc do wiadomości, no w tym, w tym tygodniu czy też w ostatnim czasie e, no wyskakują na zewnątrz dosyć smutne wiadomości, jeżeli chodzi o różne zwolnienia czy też przetasowania w branży gier. E, I chyba takim najbardziej smutnym jest to, że Volition Games, czyli studio, które tworzyło przede wszystkim serię Red Faction i Saints Row, ulega zamknięciu po 30 latach na rynku i po ostatnim tytule, który był przecież grom akcji w otwartym świecie gangsterską więc czymś, co powinno się świetnie sprzedawać, kiedy GTA nie ma od tylu lat nowego czyli Saints Row. No, no nie przyniósł im ten tytuł zbyt dużo chwały, ani też wystarczającego zastrzyku pieniędzy, żeby móc kontynuować istnienie firmy. Volition jest częścią Embracer Group, czyli tej, tego ogromnego konsorcjum, które skupuje niemal wszystko na świecie teraz, jeżeli chodzi o branżę gier. No i niestety wielkie zakupy, wielkie przejęcia swoją drogą, a zamykanie studiów swoją drogą.
0: Nie ukrywam, że samo Saints Row dla mnie było serią, która troszkę momentami za mocno odlatywała I może to też spowodowało, że przyjęcie tego tytułu, przynajmniej ostatniego, było też takie właśnie, że gangsterskie, że niby tak Ale cały czas miał jednak te mocne klimaty Saints Row, gdzie już wiesz, przebijało to no moim zdaniem już zbyt dużo czasami wiesz, różnych, powiedzmy, dziwnych pomysłów ja rozumiem, że to ostatnie sensor wyglądało jak skrzyżowanie GTA z Fortnite'em, no ale no, nie, może nie do mnie no Podobnie też to wyglądało z grami Ubisoftu ostatnio tego typu no, Jest to jakiś trend, który rzeczywiście wpisuje się w rynek Fajnie może dla młodych, fajnie dla ludzi po prostu, to się wyszaleć w kolorowych, wybuchającym konfetti, ale może niekoniecznie dla mnie, ale kwestia tego typu, że rzeczywiście pierwsze odsłony Sensor y były no, troszkę inne Wydaje mi się, że mocno miały feeling lat 90 Ja osobiście żałuję Red Faction no, do dzisiaj pamiętam pierwszą część, która po prostu zrobiła oszałamiujące wrażenie Gdzie można było praktycznie rzecz biorąc w ograniczonym zakresie, ale jednak bardzo dużym Rozwalać patycznie wszystko, co było dostępne na mapie Otworzy swoje własne drogi korytarze, się gdzie chce się. I kolejne odsłony, które też zmierzyły większym sukcesem, powtarzały sukces tej pierwszej części. No, a samo ostatnio też Remastered ostatniej części, która okazała się patycznie na wszystko. No, nie było może grom idealną, ale też było właśnie tym odsłoną, Red Faction w otwartym świecie. Co wydaje mi się, że kurczę, no też gdzieś tam może nie do końca zagryzło właśnie, gdyż wydaje mi się, że strzelanki jednak są scenariuszowe fajne, które są jednak troszkę bardziej korytarzowe, no ale tutaj ta swoboda była też kartą przetargową i elementem, który po prostu serię sprzedawał. No i niestety, no nie udało się. Studio zamyka się, no i... No tak,
1: z tym, że no ja bym w tym Saints jednak upatrywał tego braku sukcesu, bo... Tyle lat tworzono tę grę, ją jeszcze przesuwano, jeżeli chodzi o datę premiery i wyszła dużo słabiej niż poprzednie dwie odsłony, no bo Saints Row 3 i Saints Row 4 już wypracowały własne jakby uniwersum, własny styl i były naprawdę bardzo dobrymi grami. Cały czas zresztą, jeżeli możecie, no to kupujcie śmiało Saints Row 3 albo 4, bo bo to jest bardzo dużo dobrej zabawy, kiedy się chce właśnie rozrywki w stylu GTA, no ale na GTA trzeba jeszcze trochę poczekać. Ja byłem strasznie zawiedziony także tym, jak technicznie ta gra nie działała, bo ona zwyczajnie nie domagała. Ja miałem zresztą problemy nawet ją uruchomić, bo, no bo jakiś plik się, <śmiech> się nie odpalał i, i, i co któreś kliknięcie na ikonę dopiero mi odpalał e, tę grę, więc... E, tam było strasznie dużo problemów technicznych, strasznie dużo problemów jeżeli chodzi o projekty. Miałem problemy nawet podczas misji, że i cele się nie pokazywały, więc też trzeba było restartować. Tam okropnie położona technicznie i, od, i pod względem wizji była ta gra, ale też spodziewałem się, że będzie kolejna, która na podstawie tych doświadczeń jednak spróbuje się odkupić i wróci do korzeni. No już tej szansy nie będzie. Zawsze trudno się na studia, które mają aż tak długą historię, bo przecież 30 lat, no to w tej branży naprawdę szacun, no to jest wielka liczba.
0: No ale to tego doruj jeszcze sobie Destenta 2, Free Space'a, doruj sobie Summonera, RPG'a, którego bardzo dobrze wspominam do dzisiaj. To też z PlayStation no, fa fa Fajnie się grało. Jedynka, i dwójka, dwójka, dwójka była tylko i wyłącznie na PlayStation 2, z tego co pamiętam, ale jedynka była praktycznie na, na wszystkim wtedy. To tak też było z tym właśnie, że tą drugą część wydano tylko na konsoli i na przykład nie była ona dostępna na, na, przykład na pc czy tam na, na, na innych konsolach. No ale z drugiej strony też, no Science Row miało, miało swoje lata, miało kurczę... Pomysł jakiś na siebie, chociaż mówię, o, z każdą kolejną częścią miał ja bardziej o tej części, się, mm. od tej, tego tylko się oddarałem, bo już nie było to już moje poczucie humoru. No, ale pojawiały się kolejne, więc, no, rzeczywiście miało to jakieś wybranie na rynku. No, ale no, nie dowieźli tym razem. Tak mówisz, za długo, y, zbyt problematycznie. No i też duża konkurencja na rynku y, z z tymi swobodnymi, swobodnymi tytułami. No, jeżeli. Naprawdę, nie, nie zrobisz czegoś, co zawyje ludzi przynajmniej na parę tygodni, no to sorry, zapomniany jesteś od razu.
1: No, ciekawe, czy jakieś inne studio przejmie te licencje, bo mimo wszystko no, Red Faction i Saints Row to nie są jakieś wielkie przeboje otwierające oczy, ale dalej to są silne marki. I jeżeli teraz na kilka lat da się im wygasnąć, no to na pewno będą mało warte, ale. Myślę, że jest jeszcze takie okienko w miarę, że można po nie sięgnąć i jeszcze zyskać na tym, że wciąż są rozpoznawalne przez graczy. Byłoby ciekawie, gdyby, gdyby ktoś się za nie wziął, jakiś inny deweloper.
0: No trudno stwierdzić pytanie, ile to oczywiście mówisz, że będzie warte i czy ktoś będzie chciał po to sięgnąć, bo no powiedzmy sobie w ten sposób, takich marek powiedzmy całkiem znanych, ale powiedzmy w średnim miejscu na rynku, jest całkiem sporo no i rzeczywiście w tej chwili, jeżeli nie postawisz na tytuł, na gracza, który jest pewnym, po prostu, wiesz, tego, że zarobisz na tym, no to ciężko się w to pakować, bo to możesz tylko robić takie właśnie budżetowe gierki, no te budżetowe gierki wiadomo jak się sprzedają, tak sobie.
1: No bo zobacz, bo teraz mamy też taką sytuację, że w styczniu będzie wychodzić Alone in the Dark i to jest według mnie przykład takiej marki, mm -hmm. która trochę za długo leżała, nieruszana i już... Ten główny korgraczy, no, no myślę, że niewielu pamięta poprzedni Alone in the Dark. Ewentualnie mogli mieć kontakt z tymi ostatnimi, które nie były zbyt dobre, więc to jest marka, która długo leżała.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, że dobrze, że nie pamiętają ostatni odsłony Alone in the Dark, bo to jest coś, co lepiej wyprzeć z pamięci. No więc
1: i, i teraz też wraca jako taki tytuł średniobudżetowy. Wraca w ciekawy sposób. Ta gra w ogóle wychodzi w styczniu i, i myślę, że będzie ciekawym tytułem, ale też takim właśnie sprawdzianem, na ile odgrzewanie marek po tylu latach jest opłacalne i sensowne. No powiedzmy, że kontynuację dostaje Alan Wake 2, ale to jest marka, która jest ciągle jakby na gorąco, więc to jest, mimo iż minęło dużo lat między jedynką a dwójką, to jest fajny przykład, ale co jeszcze tak wychodzi teraz, co nie było przez lata? O, Monkey Island wychodziło też, ile lat po ostatnim Monkey Island i nie znam wyników sprzedażowych, ale jakoś nie kojarzę, żeby to był jakiś wielki ruch w branży, że, że wyszło nowe Monkey Island.
0: Ani też nie słyszałem, żeby był z tego jakiś dramat, że, że chociaż nie ukrywam, że mi się ta oprawa graficzna nie opodobała strasznie w ogóle po tym grę nie z tego powodu i słyszałem też podobne właśnie komentarze, że scenariusz rzeczywiście jest fajny, gamingowo jest super to zrobione, ale graficznie to jest ochyctwo. No, wiadomo, nie zadowolisz każdego, ale ja się po prostu odbiłem od samej oprawy.
1: No ja postaram się niedługo o tym opowiedzieć, bo mam tę grę na dysku i tak się przymierzam, żeby właśnie na, na jesień ją sobie zagrać, bo... Na jesień. To będzie fajny będziesz moment.
0: Taką, będziesz, będziesz mąki
1: jesieniara. Tak jest. I, I skoro jesteśmy już w takim smutnym miejscu, jeżeli chodzi o zwolnienia, to może przeskoczmy do tematu... Myślę, że był jesień. Może przeskoczmy do tematu Bioware, które też zwolniło 50 osób. Oczywiście zawsze, kiedy tak duże studio robi takie rzeczy, to mówimy, że jest restrukturyzacja, że wszystko teraz będzie bardziej <głos> płynnie się dziać. I... Wszystko było planowane. Wszystko było planowane. To było planowane i oni mają gigantyczne budżety, ale te 50 osób by im zjadło ten budżet. Ogólnie nie są w stanie zrobić grę, mając tyle osób więcej, więc, więc muszą się zeskalować w dół. No i okej, okay, ja to rozumiem w pewnym momencie, ale... Kiedy są studia należące do takich firm jak Electronic Arts i są tak ogromne i przez lata dostarczają gry AAA i nie mogą ich dostarczyć, tak jak Dragon Age czy też Mass Effect, który ma wyjść po Andromecie, bo, bo to już mija ile, 6 lat pewnie, zaraz, zaraz minie i ciągle tych gier nie ma, to może te kilka osób by im się przydało, żeby było trochę szybciej i lepiej, ale to... Ale to wiadomo, że, że to łatwo mówić, kiedy się nie widzi liczby i tego, jak wygląda tam proces. Ja zakładam, że skoro nic nie wiemy o tych grach cały czas, to znaczy, że development doszedł do jakiegoś momentu i stwierdzono, że nie, tak nie może być i trzeba robić jeszcze raz. I teraz jest tylko kombinowanie, jak to jak najtaniej przerobić, tak żeby spełniało warunki. Tym bardziej, że gry kosmiczne się rozwijają w międzyczasie i Mass Effect już, no myślę, że nie jest żadnym symbolem. Albo nie, to, to chyba za daleko, bo jednak tylu ludzi ciągle ciepło myśli o Mass Effectie, że jeszcze jest ten moment, że, że można to zmonetyzować, można tego Dragon Age'a też wyprostować. No właśnie, ale 50 osób co zwolnione, to zwolnione. I co ty widzisz teraz, Patrząc jako odbiorca na takie electronic arts, które przez tyle lat nie, nie dostarczyło ci twoich ulubionych gier, a zwalnia ludzi. Co sobie myślisz, Sakor?
0: Znaczy, znaczy electronic arts nie dostarcza moich ulubionych gier, więc nic sobie o to nie myślę. Natomiast jeżeli mam się odnieść do, do zwolnień, no to restrukturyzacji, to jednak zawsze to jest kwestia y Pytanie, czy nie budżetu, przesadzili z wizją artystyczną, czy na przykład za dużo było benefitów, a, a za mało pracy w samym tym studiu? A z drugiej strony, wiesz, tak kwestia jest taka, że warto się po prostu czasami zastanowić, gdzie ta kasa tak naprawdę idzie, bo wiesz, warunki pracy muszą być odpowiednie, ale znowu, skąd idą asety? Wiesz, kto w jaki sposób kieruje wizją i kto ją na przykład wiesz, w danym momencie zaakceptował czy na przykład komuś się nie zmieniło to w trakcie i że jednak możemy zrobić to lepiej, fajnie i inaczej no, myślę, że to jest nieobce w gamingu nieraz mieliśmy przykłady tego kiedy niektóre gry robiono po kilka razy bo ciągle coś po drodze nie wychodziło, bo zmieniała się wizja no ale też właśnie pytanie jak długo stanie studio jest w stanie ułożyć na to gdzie następuje ten punkt przegięcia, że rzeczywiście, że koszty są już zbyt duże, a wyniki zbyt małe. No, kwestia zbalansowania projektu, no to co, co ja ci będę mówić, w, w wiesz, jak to po prostu wygląda, że masz kasę, musisz zrobić produkt, no jeżeli okazuje się, że za dużo osób nad, nad tym pracuje, a produkt jednak chcesz, w, chcesz wypuścić na rynek, to trzeba gdzieś coś uciąć i wypuścić go w jakimś stanie takim grywalnym, byle jakim czasami nawet, ale byleby to wyszło. Tym
1: bardziej, że znając branżę, za pół roku będziemy mieli informację, że zatrudniono 100 osób w Bioware, <laughs> bo, bo tak to się Chciałem zrobił.
0: właśnie powiedzieć jeszcze coś innego. Chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli zwolnili w swoim, swoim powiedzmy, korowym studiu 50 osób, to jednocześnie mają budżet na to, żeby zatrudnić 400 na Bliskim Wschodzie, żeby czaskało asety i pisały kod w różnym stopniu, bo będziemy wtedy robili, wypełniali tę pustkę, która pozostała po tych elementach, które już mamy zrobione. No więc, ale to są zawsze trudne tematy. Ja mam nadzieję,
1: że zarówno Embracer, jak i Electronic Arts w przypadku zamknięcia Volition czy też zwolnień w BioWare po prostu zadbają o to, żeby odprawy były odpowiednie, bo chyba będąc częścią tak dużych organizacji, to, to jednak dosyć bezpiecznie się odchodzi. Mimo iż tam zdarzają się zwolnienia, to, to raczej. Nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie te prawa pracownika są dosyć małe można liczyć na to, że, że dostanie się coś na górkę i, i będzie czas na znalezienie nowej pracy.
0: Oczywiście, chyba że postanowiłem połączyć swoje projekty i stworząc coś typu Dragon Effect na przykład i będziemy radęć smakami w kosmosie.
1: No myślę, że studio Piranabytes od Gotika robi takie,
0: <głos>
1: takie pomysły szalone. <głos> Co oni tam mieli? Jak się ta gra nazywała taka okropna od nich? W sensie wszystkie są okropne, ale... Eleks o.
0: Tak, było takie coś. Ten tak, tak, to było, A to było przegięte.
1: Było. Dobrze, jeżeli chodzi o przegięcia jeszcze, to chciałbym nawet nawiązać do tego, że nastąpiło ugięcie albo i nagięcie, a nie przegięcie, bo... Sukces Baldur's Gate 3 jest, no myślę, że tak ogromny, że nie musimy go przedstawiać. To chyba taka największa niespodzianka, jeżeli chodzi o powrót znanej serii w tym roku. Gracze się zakochali w tym, ile możliwości daje ten RPG w prowadzeniu swojej drużyny. No i też wersje konsolowe tej gry, no to jest pewien taki, no istotny element samej promocji, sprzedaży, docierania do nowych graczy. I o ile wersja na PlayStation 5 już jest ogrywana przez ludzi, tak wersja Xboxowa była wstrzymana. Prawdopodobnie nie ukaże się w tym roku i skutkiem tego czy też powodem tego było to, że deweloperzy powiedzieli wprost, że na Xbox Series S nie da się zrobić tej gry, ponieważ jest za słaby, a jedną z części podstawowych Baldur's Gate'a jest to trójki że jest tam możliwość grania w kooperacji, grania w koopie na podzielonym ekranie także i Series S no, nie jest w stanie tego pociągnąć. Z tym, że sukces Baldur's Gate był tak duży trójki, że polityka Microsoftu, która nakazywała, żeby każda gra na Series X i Series S miała dokładnie te same feature'y, no ta polityka poszła w niepamięć. Będzie można zrobić Baldur's Gate a 3 na Series S bez trybu multiplayer, tylko dlatego, żeby w ogóle móc wypuścić Baldur's Gate 3 ogólnie na platformie Xbox. No i uważam, że komentuje się to samo, ale też chciałbym usłyszeć, jak ty to byś podsumował.
0: Ja zacznę znowu od narodzenia. Baldur's Gate pierwsze kupiłem w pudełku na premierze. Kolejne też, więc yy, nie rozumiem, po co ten split-screen jest, gdyż na przykład, dla mnie Baldur's Garden było zawsze takim doświadczeniem, grubym rypegiem fajną rzeczą, yy, którą grało się samemu i było to absolutne doświadczenie. Ja rozumiem, że kwestie yy, gamingu w tej chwili się zmieniły, rozumiem, że tego typu epickie przygody można przeżywać z kimś razem. Fajnie, gra jest stworzona po to, żeby te wrażenia dostarczyć. Natomiast, jeżeli Microsoft nie jest w stanie dostarczyć Series S Turbo Boost na przykład, no to, kurde, no nie macie sprzętu, nie macie możliwości, no to odpuśćcie, tak, polityka politykom, no ale rzeczywiście to, co się teraz dzieje, no pokazuje, że w pewnym momencie trzeba już powiedzieć dość, no i pójść jednak dalej z tą generacją, nie? No ale zobacz, właśnie odpuścili i to jest
1: dowód na to, że Series S jest fatalnie słabe, bo za zahamowuje deweloperów. Pokazuje też, że jeżeli osiągasz wystarczająco duży sukces, czyli jesteś dużym graczem, to możesz więcej, bo od innych deweloperów się wymaga, żeby mieli te same feature'y na, na obu sprzętach, ale tutaj od Lariana już nie, bo Baldur jest za duży. No i co za tym idzie, zahaczmy o nasze Halo. Czemu Halo nie ma split screena w kampanii Infinite? Możliwe, że przez Series S.
0: No, coś w tym jest. I... I ale co myślę, teraz? że gdyby zrobili konwersję na Switcha, to by miało, miało split screen. Switch to jest ten czar, czar, czarny kąt tej, tej pomiędzy generacjami, który dostaje takie wersje gier, które je tak działają. Switch to jest taki
1: 15 klatek, ale 15 osiołek za szreka, który, który jest pomiędzy Tak, tym ma warstwy. No, no i ma warstwy. No ale, no ale no zobacz, no ja myślę, że Halo Infinite nie ma split screena, bo z serii SS by, by nie dał rady.
0: Znaczy ja sobie też zastanawiamy jedno, bo wiesz, pakuje się w te tytuły nowe, olbrzymie ilości, wiesz, grafiki w różnego typu protokołów sieciowych, bajerów, nie wiadomo czego. Oczywiście to wygląda często obłędnie, wiesz, świetnie to działa. Natomiast czasami wydaje mi się, że nawet, nawet jeżeli gdzieś, wiesz, jest ten super grafika, przykładowo, który oczywiście wymaga odpowiedniej mocy, tak samo te wszystkie, wiesz, rzeczy, które w grze muszą działać, Zastanawiam się, wiesz, gdzie ten cały gaming na przykład cieka, bo wkładanie na siłę tego typu, wiesz, rozwiązań, gdy wiesz, że coś nie, nie, nie działa i wstrzymujesz ogromną ilość przykładowo graczy, które zagraliby w tym trybie w dany tytuł, no to jest takie jednak kopanie samego, samego siebie, walienie sobie strzałą w kolano, tak wiesz, z przyłożenia. Ale ty y
1: mówisz teraz z perspektywy Microsoftu, czy że Larian niepotrzebnie wrzucał koopa do Baldura?
0: Nie, nie, mów, mówię z perspektywy Microsoftu, właśnie. Okej. Okay. Że, że, że wiesz, wrzucasz te wszystkie rzeczy do gry, która e, chcesz, żeby ją miała, bo miała na przykład ją w poprzednich odsłonach, e, które rzeczywiście czymś, co gracze lubią, ale nie mogą tego dostać, bo polityka firmy mówi, że jednak nie, pomimo tego, że to by się na pewno dobro sprzedało, fajnie to zadziałało, e, to wiesz, że polityka firmy jest ważniejsza. No nie? ale
1: wiesz, ta polityka chroniła przed tym, żeby nie byli równi i równiejsi, a teraz się okazuje, że masz, wiesz, już cały brand Xbox przecież jest taki, że już nie ma Xbox 360, nie ma, jest po prostu Xbox, wszystko jest Xboxem, wszędzie się świetnie bawisz. Nie, jest ten gorszy Xbox biały, na którym nie będziesz miał wszystkich trybów i lepszy Xbox... Ten, ten prostokątny czarny, który jest mocniejszy, i fragmentaryzujesz sobie swoją bazę odbiorców, której obiecywałeś, że nie będzie dla nich różnicy, którego Xboxa wezmą. I nagle ta różnica się pojawia.
0: No rzeczywiście, to wygląda jak posiadanie mniejszości. Straszna sprawa. Tak to wygląda. W białej jeżeli... mniejszości? Powiedzcie w ten sposób. <laughs> Powiedzcie to w ten sposób. Yy, wersja X dostanie wszystko tak jak powinno być, wersja S dostanie wszystko tak jak powinno być bez tego split screena, bo tamten dostarczymy wam bezpośrednio w chmurze i możecie żeby sobie, sobie w niego yy, tylko i wyłącznie w wersji cloudowej. I
1: w tym momencie rozwiązany problem. Ciekawe czy tak będzie, bo brzmi jak coś co mogło działać z tym, że patrząc na to w jak technicznym stanie wyszedł Baldur's Gate 3, to, to ja myślę, że to jest jeszcze ten trzeci problem, że to trzeba jeszcze zrobić po stronie dewelopera, żeby to działało, a, a mimo tak długiego early accessu i tego jak bardzo panuje taka podnieta, że spójrzcie, że można wydać niemodną grę, która jest dopracowana i tak dalej, to, to chyba mówią ludzie, którzy nie patrzą na to, co w patchach do Baldura się pojawia, ile tam jest poprawek, ile rzeczy się wywraca i nie działa za dobrze od początku, od premiery i teraz jest łatana na bieżąco. Ja szczerze też chcę zagrać w Baldura, ale czekam aż tam będą quality of life poprawki, które sprawią, że w to w ogóle będzie się dało grać, bo dla mnie ta gra wygląda na tak niewygodną i tak <śmiech> nie dającą się sterować. Tam, tam po prostu trzeba zrobić coś, żeby nie była tak hardkorowo, towo klasyczna jak Baldur 1 i 2. Tylko, żebym mógł usiąść, usiąść z padem przed telewizorem i w to pograć. No, na PlayStation 5 jest to jakoś rozwiązane. Podobno się da grać, nawet, nawet nieźle jak się nauczy, ale, ale jest jeszcze wiele kroków do zrobienia, żeby było wygodniej.
0: Wiesz co, tutaj dwie rzeczy. Nie zapomnij, że miałeś jeszcze Dark Alliance, które było dostosowane pod konsolę, chociaż były to oczywiście zupełnie inne gry. Ale wiesz to kwestia jest taka, zawsze mnie zastanawia... Ale Dark Alliance to było hack and slash bardziej, nie? Tak, oczywiście. Mówię, mówię, że zupełnie inne gry, ale wiesz, mieściło się to w tej serii, tak? Chodzi mi o jedną kwestię. Mianowicie, ile tak naprawdę osób potrzebuje tego koopa? I czy to nie jest tak jak zawsze, że mnóstwo ludzi krzyczy, mnóstwo ludzi chce, mnóstwo ludzi teoretycznie by bardzo chciało, okazuje się, że po prostu jest to bardzo zaangażowana mała grupka, która na końcu tak te nie kupuje. Bo to już nieraz nie zmieniu się o takie sytuacje, że wrzeszczy ileś osób, reszta to olewa, bo ich to nie interesuje, a potem wiesz, do, do, dostajemy jakąś przykładowo funkcjonalność w grze, czy na przykład dostajemy coś gdzieś, na rynku, i się okazuje, to, być, to tam nie wypałem, bo ten naprawdę nikogo to nie, nie interesuje. Interesowało to tylko paru krzykaczy. Tutaj bym,
1: tutaj bym jednak się z tym wstrzymał, bo ta gra była chyba ponad 2 lata w early Accessie, i tam jest rynek bardzo dobrze spadany, i, i sam deweloper się upierał, że nie wyrzuci Koopa, bo, bo była opcja zrobić bez Koopa wersję na Xbox X i na S, żeby. Żeby nie wycinać czegoś z jednej, ale nie była w drugiej, tylko żeby ogólnie Xbox nie miał koopa, a, a studio się nie zgodziło, że to jest dla nich ważny element i widocznie taki też sygnały mieli od swojej społeczności, która no, w dużej części zasponsorowała tę grę, bo ten early access i tak to, dalej to był potężnie sponsorowany przez ludzi, którzy, którzy wierzyli w ten projekt i pozwolili też Lyrianowi przeskoczyć, no bo tam... E nie wiem, jakie duże to jest teraz studio, ale na pewno zaczynali jako, nie wiem, kilkadziesiąt osób, a teraz jest kilkaset, więc tam był go ogromny przeskok w produkcji. Ale no właśnie, wracając do takich tematów fundowanych przez ludzi, powiedz mi, czy lubisz Patapony? Przejdźmy już, skończmy z tym Baldurem, bo on jest dołujący, a Patapony nie są dołujące.
0: Ale ja pamiętam, że przed wyruszeniem w drogę należy zabrać drużyny. Pataponów. Pataponów. Ja powiem to, co zawsze mówiłem, nienawidzę gier rytmicznych, denerwują mnie, wkurzają i nie, nie podobają mi się. Wyjątkiem są właśnie patapony. Jedyna gra rytwiczna, która spowodowała, że ja oszalałem totalnie. Strzeskałem pon pon patapon, pol patapon i po prostu do, 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 wgrało mi się to w mózgi. A teraz tak, e, a wyobraź
1: sobie, że słuchają nas osoby, które nigdy nie grały w patapony, nigdy nie miały PSP albo urodziły się w czasie, kiedy ta seria w ogóle już nie istniała czy też wtedy zaczęli grać. Jak byś im przedstawił patapony?
0: Jak słyszycie czasami dobrą muzyczkę, która idzie w fajnym rytmie, i chodzi wam od razu nóżka, albo rączka, tak sobie powstujecie i nudzicie, no to wyobraźcie sobie grę, która dokładnie tak działa i robi to z przyjemnością. A potem Arek walił w mikrofon nie do rytmu.
1: E, Tak, tak zrobiłem. E, Patapony są grą, w której wybijamy rytm dla naszych wojowników, którzy są właśnie tytułowymi pataponami e, i idą przed siebie pokonując kolejne przeszkody pobudzani muzyką, którą, którą właśnie sterujemy. A, a ten przydługi wstęp jest po to, żeby powiedzieć, że po zamknięciu haniebnym, fatalnym, okropnym, niewytłumaczalnym Japan Studio, czyli całego labelu, który wydawał tego typu gry dla firmy Sony, twórcy pataponów, którzy się wywodzą z Japan Studio, poszli na Kickstarter'a i i stwierdzili, że zrobią własną wersję pataponów, która się teraz nazywa Ratatan. I mimo iż będzie polegać na tym samym, no to jednak będzie kilka lat później zrobiona z nowymi mechanikami, z nowymi ulepszeniami. No i ten specyficzny rodzaj gry rytmicznej powraca i wygląda na to, że powraca z dużym przytupem. Jest ogromne wsparcie graczy, ogromne wsparcie osób, które czekają na takie gry. I bardzo się cieszę, że zostało to tak pozytywnie
0: przyjęte. I będzie wersja też między innymi właśnie na PlayStation 4, 5, na Switcha, na Steam'a i będzie też wersja na Xbox X i Xbox S. Przy czym wersja na S będzie miała jeden dźwięk mniej do, 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 do Tak. I oczywiście
1: <gryw> Kickstarter się zakończył już sukcesem, kiedy o tym opowiadamy, więc gra powstanie. Bardzo, bardzo fajny jest motyw, kiedy twórcy takich tytułów po, po tym jak zostają wyrzuceni czy też skreśleni czy też ich projekty zostają skreślone u dużych wydawców mają teraz taką opcję jak Kickstarter. Mogą się zebrać jakimś czonym zespołu nie wiem 10 15 20 osobowym zaproponować takie demo pokazać że są weteranami branży że wiedzą co robią że chcą robić dalej to co robili dobrze tylko muszą wprowadzić pewne usprawnienia, trochę rozróżnić pod względem no, komunikacji wizualnej, ale dla fanów swoich gier mogą zrobić coś nowego. No ja jestem fanem. Zresztą też ostatnio rozmawialiśmy, Bomprash Cyberfunk, tak samo wychodzi zrobiony przez ludzi od Jet Set Radio. Dla fanów Jet Set Radio świetne czasy, że, że takie rzeczy się dzieją.
0: Więc mówiąc w skrócie Patapony nowe, czyli Ratatan zapowiadają się bardzo fajnie jest to właśnie jedna z tych gier rzeczywiście dostają wsparcie od fanów i to jest coś co, czego jest w tej chwili na rynku praktycznie mało albo w ogóle jeżeli chodzi o tego typu gry no i kto wie może rzeczywiście powtórzą sukces oryginału bo może to rzeczywiście będzie mieć więcej. No jedyny minus
1: to premiera w kwietniu 2025 więc poczekamy na to jeszcze
0: mają czas, żeby tę grę dopracować.
1: No tak, i dopracowany będzie pewnie jeden e, remaster, który nadchodzi <grym> i na który pewnie czekasz. E, Beyond Good and Evil, e, edycja na dwudziestolecie, no, jest na razie plotką, ale plotką bardzo prawdopodobną, że, że gra faktycznie może wyjść, może się ukazać ponownie na nowe sprzęty, e, czyli na Switcha, PlayStation 4, PlayStation 5, Xboxy. I oczywiście na pc Powinno się to stać w listopadzie. Tylko, że nie jestem teraz pewien, w którym miesiącu wyszedł oryginalny wyjątkowy ten Devil, ale i tak, liczę na to, że to się stanie i, i bardzo bym chciał, żeby ta gra była dostępna na Switchu.
0: Ciekawe, jak ta gra będzie w ogóle wykonać, jak będzie chodzić i czy rzeczywiście się ukaże, bo. No to, no to jest, jest jeszcze coś plotka. Tak. Co by ci powiedzieć? No to jest plotka. No mówię, że plotka nie rozrywamy. więc dlaczego, dlaczego się rozmawiać o plotkach? Łamiesz swoje zasady, Arku.
1: Co to tak? Dobra, no to to na pewno trzeba złamać, bo o plotkach często rozmawiamy na lawokado, <grym> więc, więc nawet nie zauważyłem, że coś <grym> łamiemy od wielu odcinków, ale, ale też oby to było badanie rynku, czy ten Beyond Good and 2, <grym> który wciąż nie jest skasowany i wciąż... W którymś zamku francuskim w Lochach siedzi 10 osób, które starają się to dokończyć, to,
0: to może powstanie. 10. Ostatnio. Ej, poczekaj, awansowali chyba, albo dostaje wsparcie. Ostatnio mówiłeś o dwóch starzystach. No bo starzystów e, chyba czterech. A
1: sześciu jest pracowników na stałe, a czterech starzystów. Robią co mogą. No to projekt, projekt rozwojowy. No nie jest bardzo źle, rozwojowy. rozwojowy. Można składać cewałki Sakora.
0: Mhm. E, ty już zużyłeś.
1: Tak, po francusku. Co, co jeszcze? Na ostatnim odcinku rozmawialiśmy o Larze Croft, sugerując, co może się z nią stać, bo coś się miało stać. To była właśnie plotka. No i się stało to, czego oboje nie przewidzieliśmy, bo Lara jest w Call of Duty Modern Warfare 2.
0: Ale to już, przecież to już było wiadomo wcześniej. Jeszcze zanim mówiłeś o tej plotce, to przecież to była normalna informacja. No jak, to teraz pierwszy raz ją pokazali? Chyba się umknęła. To, że będzie dostępna w Modern Warfare dwójce, to było już wiadomo nie od dzisiaj. To było wiadomo jeszcze przed, przed naszym nagraniem, bodajże że tydzień wcześniej i był też ten news, news o tym puszczony, e, natomiast nie było informacji e, co do szczegółów. No jak? No
1: tak. No to ty musiałeś się złapać na plotkę, bo... 28 sierpnia jest news na stronie Call of Duty, że Lara Croft dołącza do gry, czyli wtedy się to ukazało, wtedy to ujawnili. Wcześniej też musiały być plotki, ale oficjalne potwierdzenie to jest z sierpnia. Końca sierpnia.
0: No dobrze, no dobrze, ale patrząc na oficjalny serwis World of Tomb Raider właśnie naszy, to oni już to podawali wcześniej. Tak ci mówiłem, oni mają dobre źródła tam. Ale no, u, no to jest serwis, który nie jest oficjalny, nie jest to serwis Square.
1: Square, nie wiem, kto teraz... No mówi. dobrze, dobrze. To jest serwis, który właśnie zbiera plotki, o których nie chcesz rozmawiać, więc...
0: Ej, ej o których ty przede wszystkim nie chcesz rozmawiać, a ja ci mówię, że... <laughs> ja
1: bardzo chcę, ja bardzo chcę o plotkach.
0: A ja ci zawsze mówię, że oni mają dobre dojścia i często informacje które są podawane przez nich o, to już są informacja o crossoverze pierwsza jest 29 lipca już
1: no tak ale nie była jeszcze oficjalna a my teraz oficjalnie potwierdzamy
0: nie 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 nie, nie. to było y, oficjalna informacja zapowiedź pierwsza
1: to musimy rozwiązać ten problem
0: w jakiś sposób? I dopiero później i dopiero później 23. Yy, sierpnia była ta zajawkowa grafika pierwsza, którą wypuścili i dopiero 28 pokazyli oficjalnie. Więc masz wszystko z datami.
1: No ale ja w to nie wierzę. W tym momencie w żaden serwis World Jak of Jak ty nie -rider wierzysz, nie napiśmy na ja jest mówię, panie. Tylko w Call of Duty .com i tam wcześniej nic nie było. E ale dużo wiary, którą ty masz, ona wiesz, to, się jeszcze
0: przyda. To, to, że, to, że na Call of Duty.com czegoś nie było, to nie znaczy, że inny serwis, który wiesz, ma wpisany Tomb Raider, na przykład nie jest w stanie stwierdzić pewnych rzeczy albo dostać informacji. Może dostać. Tak? No, ale jeżeli no.
1: informacja jest, sprawdza się potem, to i tak do momentu, kiedy się nie sprawdziła oficjalnie, jest plotką. No, możemy w to wierzyć, że to jest dobry, dobre źródło, które prawdopodobnie ma rację. No ale nie wiemy tego tak długo, aż nie wyciągniemy kota z pudełka. No, no kot jest martwy i żywy naraz, do, dopóki nie ma potwierdzenia mm -hmm. oficjalnego. A ono nastąpiło tak. tak na to dlaczego, to,
0: to, to,
1: dlaczego, to dlaczego ciągle gada, że był w 2 No bo nie jest skasowane, jest oficjalnie potwierdzone. Przecież widzieliśmy to, dużo materiałów od Ubisoftu. Ubisoft ma stronę Beyond Good and Evil 2 oficjalną, jest na stronie Ubisoftu. Beyond Good and Evil 2, żadna plota, ta gra powstaje.
0: Mm -hmm. No. Tak, tak, oczywiście. Nie, Absolutnie się z tym zgadzam. Daw wiesz? Dawno nic tak nie powstawało jak Beyond Good and Evil 2. Mm. A ty widziałeś, że tam na, na dole napisanie z małą ścianką, że robiona specjalna podpucha na, na kaskada?
1: O, to by mogło więcej takich, takich stron być, to byłbym zadowolony, przydałoby mi się jeszcze kilka. I wracając do tej wiary, jeszcze zakończając newsy, level 5. Studio, które lubimy, które śledzimy, którego powrotu chcemy. Będzie na Tokyo Game Show pokazywać nowe gry i, i no właśnie znowu patrzymy w kalendarz. Nagrywamy to na początku września i oni cały czas twierdzą, że jeszcze trzy gry w tym roku wyjdą od nich, co wydaje się bardzo mało prawdopodobne. No ale no właśnie jakie ty masz na to spojrzenie, bo, bo cały czas daty są 2023 u wszystkich zapowiedzianych przez nich tytułach, nie no, to jest to są cztery gry aż bo nie liczyłem Fantasy Life a jeszcze Fantasy Life robią, czyli wszystko poza profesorem Laytonem nowym ma wyjść jeszcze w tym roku i ja w to nie wierzę wydaje mi się, że na tej konferencji to oni przedstawią daty głównie, głównie ale okej. Okay.
0: Nie wiem chciałbym zagrać w Decapolis bo to się, mi się podoba od dłuższego czasu, oczywiście jest to fajna która... no no, jest czymś, co po prostu w bym zagrał. Powiem coś takiego Ci. Nie wierzę, że oni kiedykolwiek wydadzą yo Watch 4 na zachodzie. Po prostu straciłem wiarę już w to, absolutnie. To nie jest moje Beyond Delivery 2, tak jak u Ciebie. Yy, niestety yy, straciłem nadzieję, mam już to generalnie gdzieś i yy, generalnie moje od, odczucia w tej chwili, jeżeli chodzi o, o samo level 5 jest w zasadzie, że yy, oni chyba do końca nie wiedzą sami co robią bo chcieli, bo chyba yy, tak jak się wycofali z rynków zachodnich to było takie ej, ale chyba żeśmy wsadzili rękę w nocnik yy, teraz usiłują tą rękę wyciągnąć z tego nocnika, ale no, wyciągają rękę i coś chyba jeszcze, co, czego nie chcieli z tego styka wyciągnąć i generalnie rzecz biorąc bardzo mi się nie podoba to, co w tej chwili robią, bo ciągle jakieś zapowiedzi, przesunięcia, kombinowanie, żadnych konkretów, ja nie wiem, czy oni są w ogóle w stanie, tak jak mówisz, cokolwiek w tym roku jeszcze wydać. Dziwne to jest. No...
1: No właśnie z tymi konkretami jeszcze poczekajmy do tego 21 września, bo wtedy, wtedy będziemy wiedzieć, czy faktycznie wejdą na scenę. To, to, plotkujemy, plotkujemy,
0: na temat konferencji. Czy wejdą
1: na scenę i powiedzą, słuchajcie, w październiku wyjdzie Decapolis, w listopadzie Ina Zuma i, i na początku samym grudnia Megaton Musashi. To byłoby mega kombo, w które nie wierzę. Ale, ale mam chociaż przekonanie, że chociaż jedna z tych gier ukaże się w tym roku, no bo źle by to wyglądało, gdyby wszystkie przeskoczyły na kolejny. Ile byśmy jeszcze musieli czekać.
0: Nie, nie oni zrobią tak, że możecie składać już preordery na ostatni kwartał na te gry, a potem jak wszyscy zrobią preordery, to oni nagle powiedzą, że no musimy przesunąć na drugi kwartał przyszłego roku. Ale też tak jak... I dzięki temu będą mieć kasę, żeby te gry skończyć. E, tak jak mówiłeś,
1: na pewno to, że wycofali się z rynków zachodnich, ich mocno zabolało. No, mimo wszystko, nawet jeżeli sądzimy, że te gry już się nie sprzedawały za dobrze, które produkowali, na pewno nie tak dobrze jak w Japonii, to, to zachłyśnięcie się sukcesem na rynku swoim domowym japońskim i robienie gier tylko z myślą o Japonii, no nagle się na nich odbiło, bo Japończycy też się znudzili, bo tam produkcja była tak szybka, te gry się za zaczęły zlewać ze sobą, przestały się odróżniać od siebie, przestały być ciekawe i nowatorskie. Oni spadli z bardzo wysokiego konia, no zresztą OK, no to sam wiesz, że miał moment popularności równy Pokémonom, więc to, to była wielka rzecz.
0: Dokładnie. A potem go tak rozdrobnili, na tak, 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 tak niesamowite rzeczy, to już przy, przy drugiej części było widać, kiedy po prostu dali grę w trzech odsłonach, żeby sobie każdy pokombinował, gdzie chce znaleźć jakie yokaje. To rzeczywiście było później ba, bardzo kiepsko postrzegane, ratowały się z tym, tym w trójce, ale w międzyczasie z trójką wypuszczali różne gierki, jeszcze mniejsze i większe. Yy, z, praktycznie pod serię plus mobilne, gdzie na końcu okazywało się, że tak naprawdę te gier jest chyba z 8 wychodziło jednocześnie i w każda miała coś innego i generalnie rozumie je tu strasznie. No i podejrzewam, że to właśnie był też ten tytułowy strzał w
1: kolano. No i z czegoś takiego teraz wchodzą w wypuszczenie kilku gier naraz na sam koniec roku, to, no to też nie wygląda dobrze, bo bo niby czemu by miało mieć, no, no, nawet najwięksi dystrybutorzy na świecie, najwięksi wydawcy chyba już się nauczyli, żeby nie wydawać koło siebie swoich dużych tytułów, bo sami ze sobą robią konkurencję.
0: Wiesz co, miejmy nadzieję, że to nie jest taki ostatni, ostatni podryk i taki wiesz, paniczny ruch, wydajemy, wróćmy wszystko, co mamy, może jeszcze coś się uda, uda z tego ugrać, że to jednak jest trochę bardziej przemyślane że te gry są na tyle zrobione dobrze i tak skonstruowane, że będą już gotowe do grania i będą się sprzedawać. Przede wszystkim myślę, że na rynku zachodnim, gdzie ludzie są trochę jednak wygodniali gieru Devil 5 i to ich uratuje, a nie, że będzie to ostateczny strzał, wypuszczamy wszystko, co mamy i niech się dzieje, co się ma dziać. Może się uratujemy, bo mam wątpliwości, czy rzeczywiście są w stanie te tytuły wydać i no, Wydać je w tak dobrej jakości, żeby napady na zrobiły. No,
1: no ja wciąż wierzę, że skoro je pokazali, to to, to wyciągną, dociągną, dodadzą, wydadzą. A, a też. Wiesz, ile gier już pokazano,
0: a nigdy się nie ukazały?
1: Tak, wiem, że bardzo dużo, ale na takich konferencjach, gdzie wychodzi jedna firma i zapowiada, co będzie robić przez najbliższy rok, to też. Dasz... No, no jeżeli firma wychodzi ze swoim właśnie takim directem jak level 5 no to dla mnie to był taki znak pewności siebie, że okej okay, nie wypuszczamy trailerów nie robimy prasówek, tylko robimy własną konferencję i, i patrzcie ile mamy gier dla was, to szykujemy słuchajcie, wracamy, jesteśmy mocni, więc właśnie teraz szkoda, że oni tracą ten impet, który tak fajnie zrobili, kiedy zapowiadali te tytuły bo to było bardzo w fajnej formie zrobione
0: bo to już było jakiś czas temu i ludzie troszkę się, wiesz, już zapomnieli, co to było. E, przy czym, e, przypomnij mi, ile, ile razy zapowiadano Bujongoodle 2? Dwa. Dwa razy zapowiadano? Ja bym powiedział, bo za cztery przynajmniej, nie sześć. No nie, no pierwszy raz to było
1: to na pustyni ten pościg, tak? No. No a drugi raz, no to było, kiedy wróciło na E3 z tym cgi gdzie e, gdzie ten koleś małpa uciekał Ukradł coś temu wielkiemu świniakowi i uciekał. No i to była ta gra cały czas, więc to, to była druga zapowiedź. Ale przed, i tyle. Przed,
0: przed pustynią, ja pamiętam, że przed pustynią na pewno była jeszcze jedna mniejsza. Nie, nie, nie. Oficjalna informacja była o, o pracach i o tym, że, wy, że, że będzie. Nie, nie było do tego zdziej,
1: ale były informacje. No tak. I potem pokazano pustynię na, na potwierdzenie tego, no to był ciąg. Tej informacji, to był ten, jakby, build gry zapowiedziany. To nie jest tak, że każdy news oznacza, że na nowo się zapowiada grę. no to chodziło o, o tamtą wersję gry. Potem na lata ucichła i wróciła jako ten CGI z uciekającą małpą, tuk-tukiem.
0: Jasne, no, chyba że jesteś dychnikiem forever, nie? To wtedy wychodzisz że przy każdej zapowiedzi jako inna gra.
1: No, no tam samych deweloperów chyba były trzy studia, nie? I potem Gearbox, tak, czy Gearbox tak, trzeci. Nieważne, i tak wyszło źle.
0: Ja pamiętam jeszcze te wczesne buldy na silniku właśnie tym oryginalnym, na silniku Quake'a później, no
1: sporo tego było po drodze. No więc na pocieszenie, na Tokyo Game Show się dowiemy co z grami level 5. Wiemy, że Decapolis, Fantasy Life i Nazuma Eleven będą grywalne na targach. To jest akurat znak, że, że te gry są najpewniejsze, że się ukażą. A Megaton Musashi i profesor Layton będą pokazywane tylko w formie wideo, co znaczy, że, że raczej będziemy na nie dłużej czekać.
0: A szkoda, bo ten Megaton Musashi, kurczę, to jest coś, co, co naprawdę… A to jest tym
1: bardziej dziwne, że ta gra już wyszła, bo to jest remaster, bo ta gra w Japonii jest dostępna tak, i tak. powinna być najszybciej gotowa.
0: I tego też mnie to właśnie dziwi, bo pamiętasz też, że to nazywaliśmy wcześniej, żebyśmy sobie w to pograli, bo po prostu to nie? Oczywiście pomijając… Dekopec. Pogramy. Ale zaraz po Jakaj
1: y Wasz -Y 4 <grym> i po Beyond Good 2, ale, do... ale zanim w to zagramy musimy jeszcze w coś innego grać, w coś grać w tym momencie. Powiedz co tym, jaki tytuł teraz kradnie twoje godziny, ostatnie wolne
0: godziny? Latem. No. Gdyby to były moje ostatnie wolne godziny, na pewno bym nie grał. Poczytałbym sobie na przykład, albo coś, wiesz, popisał. Ten. Dobrze. Ja zrobiłem znowu ten błąd, który robiłem już wielokrotnie, czyli kupiłem sobie grę wyścigową. Nie, czyli... Yy...
1: Oczywiście na promce minus 900%. Jak to Sakora? Oczywiście wersja goty ze wszystkim, żeby nie było. Oczywiście na Switchu, na e przeglądając sobie Oczywiście. wieczorem, klikając, nie wiedząc co zrobić.
0: Przypadkiem tak. trafiłem na Hot Wheels Unleashed. Klasyka nie?
1: Sakory. No to dawaj.
0: Co ci mam powiedzieć? Wiesz, że tej grze przeglądałem się wcześniej już wielokrotnie, jako że mam e, takie lekkie skrzywienie na Hot Wheelsy, e, matchboxy i inne tym podobne. E, no. Ty, Arek, nie zbierasz figurek, nie zbierasz samochodzików ani tym podobnych, więc co ja cię będę mówić Może sobie pograć z samochodzikiem w grze Hot Wheels Unleashed Mówimy o pierwszej odsłonie, która w tej chwili wyszła też w wersji goty, ostatnio też na wszystko Dla zainteresowanych 19 października będzie druga część Hot Wheels Unleashed Która wygląda oczywiście lepiej, wygląda fajniej ma, Będziemy też mieć motocykle, których w pierwszej części nie ma ale sama pierwsza część okazała się być typowym bagnem wyścigów, w jakie ja oczywiście zawsze wchodzę. Ostatnio miałem taką fazę przy Gear Club Unlimited, gdzie jak po prostu wdepłem, to musiałem przejechać wszystko. Oczywiście siedziałem przy tej grze za długo. Zbyt dobrze się bawiłem, i traciłem czas niesamowicie na przekręcanie kolejnych czasówek. I tym razem widzę, że zrobiłem to samo, czyli wpadłem w jeszcze fajniejszą gierkę z super samochodzikami, kolorową, bajrancką, fajną, do której miałem opory jeszcze wcześniej, do dlatego, że zastanawiałem się, co to właściwie jest, jak ona ma fizykę, jak to właściwie jeździ, jak to w ogóle wiesz, funkcjonuje. I okazało się, że bardzo szybko rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Oczywiście. E, dostajesz mnóstwo samochodów na początku. W wersji e, goty dostajesz jeszcze mnóstwo bonusowych. E, ważne jest to, że w tej chwili w tej grze nie działają już eventy, które były robione online, gdzie można było zdobyć dodatkowe specjalne jakieś auta w określonym okresie czasu, bądź też e, przy określonych zadaniach. No to jest słabe zawsze. E, tak, ale z tego co wiem, one są dostępne gdzieś w, w tych pakietach e, w środku grzy dodatkowych. E, ale do tego, do, do tego jeszcze dojdziemy, jak się samo zdobywa. Część aut właśnie dostajemy od razu na dzień dobry, część mamy normalnie dostępnych. Auta możemy też wygrać w międzyczasie przy poszczególnych e, przykładowo wyścigach i możemy też za monetki, które zdobywamy w grze, kupić sobie pudełko, niespodziankę i w nim coś wylosować. No, i tutaj jest absolutna totalna loteria, bo można wylosować napady fajne outka Na nie wiem, wpada ci w wóz z powodu dopuszłości, wpada ci na przykład na e -Rider, yy, ale wpadają ci też na przykład trzy razy z rzędu to samo auto, dostajesz, dostajesz hopla. No, ale generalnie rzecz biorąc, yy, jeżeli chodzi o cyfrowe kolekcjonerstwo, to w tej grze jest co zbierać, yy, jest dwóch ta samochodów. Różnią się one z parametrami, co jest ważne. I co, zastanawiałem się w jaki sposób oni mają zbalan zamiar zbalansować te auta, które są jednak trochę lżejsze, trochę bardziej plastikowe, trochę metalowe. idziemy auta I, e, zwykłe, wyścigowe, normalne e, i różne e, pokręcone pomysły twórców z Hot Wheels. I mamy też Monster Tracky. E, I mamy też różnego typu auta licencjonowane, czy to z Juwi Ninja, e, Uniwersum DC, e, czy Warnera. Więc tego sporo, sporo tam jest. Jest czym jeździć. I okazuje się oczywiście, że te autka prowadzą się różnie, mają różne, różne e, sposoby kierowania, działania, działania. Co ważne, działa u nich aerodynamika, co oczywiście bardzo dobrze widać, szczególnie przy, przy skokach czy przy różnych manewrach, które się wykonuje. I to jest bardzo fajnie zrobione, bo nawet jeżeli auto ma bardzo podobne parametry, a jedno jest klockiem, a drugie jest opływowe, to będą rzeczywiście zachować się, ta się inaczej. I to jest fajne, bo. Pomimo tego, że mówiłem, te autka są lekkie, to jednak ta masa rozpęconego bolidu jest fajnie wyczuwalna i daje się tym bardzo dobrze jeździć, a jak pierwszy raz się zdobędzie auto na pomarańczowych kółkach, bo to się okazuje, że mamy kółka, czerwone, mamy kółka czarne, białe, pomarańczowe, są też zielone, to okazuje się, że te kółka też gwarantują różną przyczepność, a czy to będzie kółko terenowe, plastikowe, czy będzie podgumowane, to też znowu inaczej jeździ, więc możliwości jezdnych jest bardzo dużo. Jest czym rzeczywiście wybierać, jeżeli chodzi o trasę, i czasami trzeba napady wybrać konkretne auto. Yy, przy niektórych, przykładowo, rekordach czasowych, czasami lepiej wziąć auto, na przykład, z lepszą przyczepnością, trochę mniejszą mocą, które na przykład, będzie mogło ścinać zakręty, a nie wchodzić na przykład w nie ślizgiem, bo to znowu powoduje, że załadujesz sobie busta, ale stać trochę czasu. I mnóstwo, mnóstwo niuansów. Okazuje się, że ta gra jest bardzo dobrze skonstruowana pod, pod tym kątem i trzeba kombinować. Ma 3 stopnie trudności. Yy, Najłatwiejsze jest takie, że patycznie wchodzimy na trasy, przejeżdżamy, ale z czasem później okazuje się, że też są pewne wyzwania, które wymagają lepszego podejścia. Na najwyższym stopniu trudności możesz się po prostu modlić, żebyś w ogóle ukończył trasę, bo auta przeciwników przeciwniku jeżdżą idealnie, perfekcyjnie, wykorzystują wszystkie możliwe znajdźki, bonusy i tym podobne, i autentycznie nie ma szans. Jest zapada tam co robić, ale to jest też tryb dla masochistów. Ja gram na średnim i spokojnie sobie tutaj mam dobry poziom wyzwania. Jeśli chodzi o same trasy, to standardowo w normalnej wersji chyba jest ich tam z 80 wyzwań plus 10 dodatkowych W wersji GOTY mamy jeszcze dodatkowe 3 światy do grania Jeden jest wzorowany na DC, czyli mamy Superman Batmany i tym podobne Jest tam dodatkowych kilkadziesiąt teraz Tak samo też wyspa Monster Trucków z różnymi ciekawymi elementami I co ważne mamy też Lonely Tunes, czyli Stusie się Wiatry, i tym podobne I tam też jest sporo różnych rzeczy i to widać w grze rzeczywiście, że różnorodność tego jest olbrzymia. Jest tam kupa zabawy, kupa fanu można te rzeczywiście sobie na przykład wziąć, jeżeli ktoś kiedyś widział Hot w sklepie, mamy st modele standardowe, mamy też te pokręcone. Jeśli ktoś widział kiedyś Snopiego siedzącego na, na budzie, pędzącego samochód jako samochód na torze, to jest w dobrym miejscu, tutaj dokładnie można sobie tym poszaleć. I jeżeli chodzi o same trasy, to tak jak wspominałem, w postawie jest ich sporo. Mamy też później w dodatkach jeszcze ich troszkę więcej, tam tylko kilka przyjechałem, żeby mieć większą świadomość tego, co tam jest, bo jestem w tej chwili tak w dwóch, trzecie przechodzenia podstawki, więc myślę, że naprawdę sporo, sporo tego poszedłem, zostało mi jeszcze w sumie parę torów, i jeden boss. Właśnie, bo... Oprócz tego, że mamy normalne tory, które na początku są dosyć proste, z czasem stają się to bardziej pokręcone. Tak na przykład na początku wszystkie mają bandy i nie da się z nich spać, tak później pojawiają się takich, w których można spaść, A mamy przeszkadzajki jeszcze na trasie, które nas z nich zepchną, zsuną, zablokują drogę, rozwalą nam coś po drodze. I rzeczywiście tutaj stopień skombinowania, skomplikowania się później zwiększa i trzeba czasami naprawdę kombinować, w jaki sposób ustawić auto, na przykład podczas skoku, żeby nie polecieć za daleko, być pod odpowiednim kątem, żeby wpaść na tor, a nie naprawdę z niego wylecieć, bo to jest ciekawe. Tu można przegiąć, polecieć przez cały tor do góry i w ogóle zapomnieć o trasie, a nie na precyzyjnie wylądować i na przykład przy lekkim ślizgu wrócić na tor. Więc tutaj kombinowania jest sporo, ale oczywiście mamy też różnego typu busty, w od tego, jaki to jest pojazd. Są to takie pojedyncze, które strzelamy do, aż do wyładowania. Mamy też takie, które dozujemy według własnego uznania. Możemy ładować i na torze w różnych miejscach. Mamy też na torze, w miejscach, gdzie się rozpędzamy, ładujemy bonusy, różne rzeczy. Tego jest całkiem sporo. Mamy też oczywiście różnego przeszkadzajki, które nas z tego toru z Zrzucą, czy to właśnie brak bandy, jakieś wiatraczki, które rozpędzone z wiatrem spychają nas z toru, różne pryskadzajki, które na przykład nad torem latają, przesuwają się gdzieś tam, uderzają. Jest tego całkiem duże sporo. I co ważne, mamy też bossów. Bossowie to są, jeżeli ktoś widział trasę trasy Hot Wheels, to są takie różne stwory które gdzieś są na przykład jakimś takim dodatkowym elementem. Mamy na przykład diozabrażającego ogniem, pająka strzającego pajęczyną, e, innego klienta, który podawali kwasem, czy na przykład takie, który nam zam, zam, zamrozi naszą drogę. E, I te rozwiązania pojawiają się w konkretnych miejscach. Najpierw spotykamy je po raz pierwszy tak zwanym e, przejazdem z bosem, gdzie rzeczywiście musimy pokonać określoną trasę, e, i po raz pierwszy spotykamy te dane, dane rodzaje utrudnienia. E, one się później pojawiają w różnym natężeniu w innych trasach. I oczywiście możesz dostać trafionym przykładowo yy, siecią pająka i zatrzymać się w miejscu, można być usmażonym na przykład przez yy, yy, dodatkowy ogień, który gdzieś, gdzieś bucha. I moje chyba ulubione to jest to, że yy, jest yy, jeden przeciwnik, który strzela kwasem, który powoduje, że twoje auto jest oblepione, yy, blokuje ci to, yy, generalnie że biorąc, wyloty w róż wyde wydechowych i powoduje, że po prostu całe auto po prostu w momencie włączenia buftu się po prostu paćka i lepiej do wszystkiego jest zwalnia. Bardzo fajnie ten efekt wygląda, czy też na przykład inny, gdzie na przykład zamarzacie koła przy innym bosie, i na przykład nie może skręcać przez chwilę, i to już powoduje różne różne kombinacje, i naprawdę połączenie tych wielu różnorodnych elementów, różnorodności samochodów, znajdzie tego co się dzieje po drodze, też no to powoduje, że gra jest autentycznie totalnym arcade'owym fanem. Nie, ba, nie bać się tego, że to są samochodziki, to jest naprawdę bo mają porządny model jazdy arkadowy. Różnie trzymają się drogi, trzeba kombinować, trzeba czasami szukać rozwiązania. Co ważne, trzeba się niektórych tras w niektórych miejscach nauczyć, bo jeżeli wiedziemy sobie na pełnym hura, w jakimś miejsce nieprzygotowani, nagle okazuje się, że dostajemy jakiegoś bonusa, który na przykład spycha nas z trasy, wywala gdzieś w kosmos, a Czasami lekko przyhamowując, puszczając na przykład boosta w odpowiednim momencie, daje się to ominąć, ale to już wiadomo kwestia tego, czy jedziemy przykładowo trasę, która ma ilość okrążeń, trasę z punktu A do punktu B, pobijamy jakąś czasówkę, to już wiele od tego zależy, co się tam właściwie w danym rozgrywce dzieje. I co ważne, oprócz tego jeszcze, mamy też tak zwaną piwnicę. Piwnica jest takim elementem dodatkowym. Jest jednym z lokacji, gdzie jeździmy, bo oczywiście e, trasy są w różnych miejscach. Czy to będzie przykład, skatepark, jakaś budowa, biuro, uniwersytet, e, czy też na przykład e, jakiś garaż. E, sporo jest takich lokacji, gdzie te trasy zbudowane są. E, I one fajnie wyglądają, gdyż e, najpierw mamy proste trasy w tych miejscach. One spójnie bardziej, bardziej wykręcają. Są też trasy, które naprawdę wyjeżdżają gdzieś z budynku, na przykład na e, takim skatechaperze, na zupełnie ogromnym wiesz. E, w, my tam wyjeżdżamy na jakimś takim jednym zakręcie czy drugim trasy, mamy piękne widoczki, fajnie to wygląda no i potem mamy też tą piwnicę, a piwnica ma to do siebie, że jedną z walut w grze opuszczonych monetek, które zdobywamy za wyścigi, które możemy zmienić później na swoje samochody są. Trybiki. trybiki. możemy wymieniać na wyposażenie. Wyposażenie jest w naszej piwnicy. Czyli zmieniamy sobie ściany, wystroje, elementy. Wszystko, co tam można sobie przestawić w tym pokoju. I to jest później naprawdę widoczne na trasie, którą jedziemy. Czyli możemy sobie na przykład jednym razem wszystko zrobić w Hot Wheels'ach, żeby tam było świetnie kolorowo A inne marzenie trasy na przykład sobie na jakiś taki spooky house Albo samych astronautów Więc tym rzeczywiście fajnie to wyzwanie wygląda Można sobie trochę poszaleć Sam edytor trask też dostępny tutaj Czy też edytor edy samochodów jest troszkę toporny Ciężko się czasami tam gdzieś uploaduje, przesuwanie niektóre elementy Ale nie jest to konieczne, gdyż te trasy, które dostajemy naprawdę są zupełnie wystarczające, żeby się tu dobrze bawić i takim ciekawym jeszcze elementem na koniec, który możemy sobie yy, dodać y, to jest całość tego, że gra dostępna jest obecnie jeszcze chyba na eShopie w promocji wersji GOTY za chyba, nie wiem, minus 80% jak dobrze pamiętam, więc napadę za te 50 parę złotych można kupić grę w pełnej wersji ze wszystkim i to po prostu bardzo bardzo dobrze, fajnie działa a jeżeli ktoś chce się jeszcze pobawić to w grze są ukryte sekrety, czyli różne specjalne, dodatkowe przejazdy tory, yy, gdzie trzeba się spełnić jakoś warunek, żeby to odblokować i znaleźć się tam, no i tego tam jest, mówię, sporo zabawy yy, naprawdę nie bać się tego, że to są plastikowe, metalowe samochodziki, bo Da się tym spokojnie jeździć i dobrze bawić.
1: A, a jakbyś mógł porównać do innej gry ten tytuł, to do czego jest najbliżej? Hot Wilson?
0: Wiesz, to ciężko tak do końca to powiedzieć, bo z jednej strony masz sporo takiego fanu, który był obecny przy Mario Kartach, na przykład. Jest takie trochę, trochę feelingowe, to ale jednak w inną stronę. Z e jeżeli weźmiesz sobie nowe odsłony Micro Machines, które były takie sobie, ale były też toy różnego typu e czy tego typu tytuły, gdzie rzeczywiście jeździsz sobie samochodzikami po różnych terenach, to to jest blisko tego. I, I to jest naprawdę wyższa liga, jeżeli chodzi o tego typu gry rozwiązania, bo tutaj jest to zrealizowane na bardzo wysokim poziomie i fajnie, fajnie to jeździ. To jest takie właśnie, ja pamiętam różnego typu RC e racery, takie tytuły pojawiają się, chociaż w tej chwili większość jest dosyć budżetowych, jeżeli chodzi właśnie o tego typu rozwiązania, gdzie jedziesz, małymi samochodzikami po dużych pokojach, to hotbillycy akurat korzystają ze swojej marki, ze swoich rozwiązań, no wydaje mi się, że po prostu no, pokazały na co ich stać i bardzo dobrze to zrealizowały, więc jeżeli szukasz tytułu, który no, po części zaspokaja trochę wiesz, takiego wiesz, zbieractwa cyfrowego. Z drugiej strony jest dobrym rejserem rekaidowym. Jest też tą grą, która znowu ma pewne, Jest dosyć prostą na punkcie wejścia, ale żeby ją dobrze wymasterować, to trzeba się czasem nie postarać. I szukasz gier, które właśnie są takim, wiesz, lekkim klimatem, a widzisz, że w tej chwili większość tego typu tytułów z małymi sambodzikami na dużych pokojach jednak są grami budżetowymi. To Hot Wheels chyba jest najlepszym wyjściem w tym momencie, a konkurencji tego typu na rynku w tej chwili chyba nie ma.
1: Okej, okay, no to jest to jakiś, jakieś umiesz, umieszczenie tego, gdzie są Hot Wheelsy na tej skali gier wyścigowych. No i myślę, że faktycznie, no jeżeli chodzi o, o arcade, taki zabawkowy, jeżeli ktoś go teraz potrzebuje, to, to jedna z lepszych pozycji od dawna.
0: Zdecydowanie i naprawdę to jest, to jest coś, co daje taką, takie, takie full zabawy, że y, można spokojnie sobie po się pobawić. Y, I co ważne, to znowu też tak same przy, na przykład, ważne jest to, że na przykład, normalne przejazdy z przeciwnikami tak, na przykład, są fajne i dobrze idzie. Natomiast y, niektóre przejazdy czasowe są tak wyśrubowane, że można się sposieć. Bo są tak mocno, tak mocno worowane e, limity czasowe, że napady trzeba po prostu dosyć, do, dosyć mocno pokombinować i nie ma tam po prostu ratunku na błędy, nie ma ratunku na za mało bustu, e, trzeba naprawdę, do. Są takie lekkie stopery, jeżeli chodzi o, o samą rozgrywkę, ale są, są, są do przejechania ze którymś razem. A co ważne, mają fajny mechanizm, tam, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli masz jakiś przejazd w grze czasowy od punktu A do punktu B przykładowo lub też jakieś okrążenie, to zazwyczaj kończy się okrążeniem mówić, ej, nie udało ci się i wgrywać się wszystko znowu od początku jeszcze raz. W Hot jest fajny patent, że możesz jeździć w kółko tak długo, aż się w nie zmieścisz. Czyli możesz, możesz sobie wiesz, kombinować tym, to, że jeden, drugi, trzeci przejazd, nawet, nie wiem, piąty, szósty czasami, żeby tę krasz wykręcić. Dopóki naprawdę nie wykręcisz, to możesz sobie iść w kółko, ile chcesz. I to jest właśnie fajne, że nie, nie ma tego, że Ej, nie udało ci się jeszcze raz od początku w ogóle zapomnieć, przyładowujemy cię całą grę. Nie, tu po prostu idziesz w kółko do oporu, aż się uda. Na przykład, chyba że ci się znudzi, to wtedy przerywasz tą sesję danego przejazdu, więc akurat bardzo fajne to o, rozwiązanie. To,
1: to są fajne rozwiązania. No.
0: Więc to akurat do, dobrze idzie, bo też właśnie mieliście przykład z, je, je, przed nagraniem, właśnie też no, do, dojechają do nowej czasówki. Pierwsza, jadę, mówię, kurczę nie to auto, wiem inne auto, Pierwszy tor, pierwsza z to tor mówię, aha, już wiem to, gdzie jest. I patrzcie, za zacząciem podejściem na od razu wykręciłem już, bo się udało po prostu dobrze rozpoznać. A miałem też takie, rzeczywiście chyba dopiero za piątym razem po drugiej sesji byłem w stanie ją przejechać, bo była tak zakręcona trasa i miała takie upierdliwe, upierdliwe miejsca, gdzie rzeczywiście nawet tak pamiętasz, że jak się jedzie, trochę za duża prędkość i okazuje się, że po prostu wylatujesz z tego toru i zapomni. A jeżeli na czasówkę włączysz sobie odrodzenie, czyli żeby wrócić na tor z automatu, no to masz gwarantowane, że nie zmieścisz w tym czasie. A jeszcze jeden taki mały minus, który jest y, Trzeba dokładnie trafiać w punkty, jeżeli chodzi o check time'y y, Właśnie te punkty wiesz, pośrednie Bo one są dosyć małe, y, są bardzo określone na torze i, I często jest tak, że musisz pod nim przejechać A jeżeli masz jakiś tordzie, gdzie przelecisz nad nim To cię nie zaliczy cię cofie na przykład Ja miałem raz taką sytuację, że miałem tak rozpędzone auto Pobijałem właśnie wszelkie rekordy na, na jednym wyścigu i przed metą była też taka mała skocznia. Ja na pełnym buście wyleciałem autem, przeleciałem nad metą, po czym gra powiedział mi, ej, nie trafiłeś w, nie, nie trafiłeś w tego rodzaju jeszcze raz, nie, I w tym momencie wpadałem na, na, na dziewiątą pozycję od razu. Więc uwaga, <grych> celować dobrze w y, punkty pośrednie na dworze, bo jeżeli spudujecie, to możecie nawet walnąć y, także będąc pierwszym i wpadając na metę możecie po prostu minąć y, ten y, checkpoint.
1: A widzisz, czyli
0: mamy do czynienia z czymś, co jednoznacznie
1: polecasz i tak.
0: Wiesz, to zdecydowanie tak, mówię, wiem, że mogą mieć wątpliwości, bo ktoś patrzy jak samochodziki, jak to w ogóle jeździ, jakaś taka głupia zabawka. Nie, ta graja ma tyle na drugim planie rzeczy poukrywanych i tyle rzeczy po prostu ma w sobie dobrze do, 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 skonstruowanych, że naprawdę jest autentyczny fan, jeżeli chodzi o, o, te, o tego typu granie. I taki mały zgrzyt to może być też to, że y, mamy samochody, które możemy dostać w pudełkach niespodzianką i możemy też y, tam trafić coś, czego nie, ma, czego nie mamy albo coś, co mamy. I to się z czasem później okazuje, że więcej trafiamy tego, co jest już u nas w garażu, niż tego, co nie ma. A patrząc na te samochody, które jeżdżą jeszcze na torze, to jeszcze możemy sporo, sporo ich wygrać. Ale kwestia jest też taka, że jako tu jest fajny patent na, jed na jedną rzecz, mamy sklep, który co półtorej godziny zmienia nam dost dostępne auta. Przy czym to nie jest półtorej godziny, że włączę teraz konsolę, nie podoba mi się, to ją wyłączę i wrócę na przykład za jakiś czas. Nie. Yy, ten sklep sytuuje się co półtorej godziny od twojego grania. Czyli yy, włączasz grę, przeczysz parę torów, nie wiem, zajęło cię to 40 minut, to ci zeszło z, zeszło z timer 40 minut. Wyłączasz konsolę. Włączasz na przykład następnego dnia, to on ci dalej pokazuje, że zostało ci jeszcze dalej to yy, 50 minut do końca, zanim cię sklep zasetuje. I to jest okład fajne, bo w tym momencie, w realnym czasie, nic ci ani nie ucieknie, ani znowu ty też nie oszukasz, żeby się w tym sklepie ten asortyment zasetował. Wysoka to jest fajny patent, że jak się sobie na taką chwilkę grania, to masz szansę na przykład, że się sklep 2-3 razy w takie na procesji dłuższej i dzięki temu jesteś w stanie na przykład, jakieś dodatkowe pojazdy, które są zagwarantowaną cenę, które widzisz a nie tylko w tym właśnie boksie z tym autkiem, więc to jest całkiem fajne rozwiązanie, bo wydaje się, że to półtorej godziny takie w sam raz, na przykład na dłuższe posiadania sobie wieczorne, żeby sobie pograć i na przykład y, zobaczyć, czy sklep coś się pojawi nowego, chociaż w tej chwili na przykład ja sklep przed nagraniem i pojawiły się wszystkie samochody, które posiadam, więc akurat to jest trochę denerwujące, bo na przykład mam do odkrycia jeden sekret w grze, gdzie wiem, jakie potrzebuje pojazd, nie ma szansy go zdobyć w inny sposób, jak tylko właśnie przez losowe e, zdobycie w sklepie bądź też w, w boksie, sam, w boksie z, który kupujemy z losowym autkiem. I to jest akurat denerwujące, bo wydaje mi się, że z, ten element losujący mógłby trochę być taki przekomany, żeby to auto już dało w końcu, jak już się przebiłem przez wszystkie inne lokacje, a on dalej mi trzyma i nie, 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 nie chce mi wylosować autobusu szkolnego. Nie? Mówię, no kurczę blady, no, ile można.
1: No pewnie Ale generalnie no to jest tak. Superowo. Ten problem nie wychodził, ale, ale wiem, do czego pijesz. No, no, czasami ta ruletka jest niesprawiedliwa. E, I przechodząc do, do gry, w którą ja teraz gram, to, e, to tutaj takie polecenie jednoznaczne na pewno nie nastąpi, ale też <ścoughs> tutaj będzie dużo, dużo mówienia o, o rzeczach średnich. Będę mówił o Sea of Stars, e, czyli nowym JRPG-u, ale zrobionym w Kanadzie, czyli udawanym JRPG-u. Jest to gra, która na Kickstarterze odniosła bardzo duży sukces w 2020 roku. Jest to gra twórców The Messenger. Jeżeli ktoś kojarzy taką Metroidvanie, to to, to są ci sami ludzie. The Messenger jest bardzo fajną grą. E, czyli jak widać w, w DNA tego studia jest nawiązywanie do japońskiej klasyki. E, Ease of Stars jest takim bardzo mocnym symbolem tego, ponieważ jest to JRPG, jest to gra, która niesamowicie dużo podpatruję z Chrono Triggera i z Chrono Crossa, jeżeli chodzi o to, jak ta gra wygląda i jak brzmi, zwłaszcza to jak brzmi, bo kompozytor to jest Matsuda, czyli ten sam człowiek, który Chrono Crossa udźwiękawiał. z tym, że tutaj, no, no, niestety, no, no trzeba przyznać, że że można się pomylić, czy to faktycznie on robił tą muzykę, czy nie, bo, bo nie jest aż tak natchniona jak to, co robił wcześniej. i Na pewno nie jest na tym samym poziomie. Jest w innej technice też zresztą zrobiona, bo tutaj jest cały czas Chiptune. Bardzo przyjemny, ale nie epicki, nie taki, że, że porusza świat. A w chronokrosie taki był. Eee, taki był soundtrack. Więc tak, no, mamy RPG gdzie jest dwójka bohaterów, są to wojownicy przesilenia, są to, są to dzieci urodzone w czasie przesilenia zimowego i letniego, więc z tej okazji mają supermoce, trafiają do akademii, gdzie się te supermoce podszkala i, i się właśnie staje wojownikami. E, oczywiście w tle jest walka złego czarnoksiężnika z dobrym, która się ciągnie od tysięcy lat i teraz jesteśmy w jej takiej decydującej fazie, że e, wojownicy przesilenia jako jedni z niewielu w czasie zaćmienia słońca będą mieć szansę pokonać ostatni element układanki złego i, i na dobre go pokonać, ale oczywiście wszystko nie idzie po ich myśli i, i trzeba się trochę nadeptać po tym świecie. Na pewno największą zaletą tej gry jest to, jak ona wygląda, jak się rusza, bo te animacje, pikselki ślicznie zrealizowane. Tak samo zresztą muzyka, ten chiptune nie jest epicki, tak jak powiedziałem, ale, ale melodie są bardzo przyjemne. Nie, nie są to takie top, top gatunku, ale pod względem muzyki myślę, że jest to gra, która że muzyka jest elementem tej gry, który jest najbliżej jakiegoś topu gatunku, bo, bo wszystkie inne jej elementy stanowią raczej taki punkt wstępu. Gdybyś, gdybyś miał na przykład komuś polecić JRPG-a, żeby zaznajomił się z tym, jak w ogóle się gra w te gry, żeby wiedzieć, jakie są w nich motywy, o co w nich chodzi najczęściej jak się prowadzi turową walkę drużyną w takich grach, to myślę, że Sea of Stars jest bardzo fajnym tytułem, żeby to pokazać, zwłaszcza młodszym graczom. Z tym, że no, dla mnie cały czas gdzieś z tyłu głowy było zarówno to, jak dobrze jest ta gra przyjęta, bo ona skarnęła strasznie dobre oceny, jaki sam materiał źródłowy, z jakiego czerpie, bo lekcje odrobiono bardzo dobrze. System walki naprawdę solidny, e, muzyka naprawdę bardzo dobra, grafika jak na obecne standardy indie też spełnia wszelkie standardy. Widać, że to nie jest taka natchniona kreska, że tak powiem, zresztą tego natchnienia właśnie mi najbardziej tu brakuje, czyli czegoś co najtrudniej wytłumaczyć, bo, e, bo masz pięknie narysowany świat, masz e, całkiem dobry system walki, który naprawdę potrafi dać popalić I, i przechodzisz przez fantastyczne lokacje. Naprawdę lokacje w tej grze ślicznie są zbudowane, wszędzie trzeba odkryć jakiś sekret, przestawić dźwignię, przeskoczyć jakąś w, przez jakieś platformy, e, szukać zagadek środowiskowych. Te rzeczy są fajne, takie zrobione w tempie, akurat stanowią chwilę takiego zastanowienia i lecisz dalej, nigdzie nie można się zaciąć ale też to przechodzenie automatyczne daje dużo satysfakcji, bo te postaci są bardzo mobilne. No ale w momencie, kiedy dochodzimy do scenariusza to wszystko siada. No Tak jak mówię, jakieś dzieci przesilenia przyniesione przez jakiegoś orła, żeby w akademii się uczyć i ruszyć, zabić czarnoksiężnika, to e, oczywiście takie JRPGi są, jest ich masa i, i często tak się zaczynają z tym, że tak jak wiesz, w jrpg zwykle dochodzi do kilku zwrotów akcji, które bardzo mocno je zmieniają, zwłaszcza zmieniając grę, która jest taka otwarta, wesoła, słoneczna, w jakiś szczyt nihilizmu i, i ludzkiego dramatu, cierpienia. Bardzo dużo jest takich momentów katarzy i też no, te wszystkie stałe elementy jrpg które dobrze się kojarzą i są taką reklamówką gatunku, że nakręcają dramatyzm i, i efektowność i sprawiają, że te postaci są niesamowite, To no to tutaj to uchodzi. Ja, ja mam problem, żeby zapamiętać imiona tych postaci, a, a co dopiero, jeżeli chodzi o jakieś ich większe losy, bo to jest naprawdę opowieść o, o, o tym, żeby wejść na górę i zabić czarnoksiężnika, a po drodze trzeba w każdej krainie znaleźć magiczny artefakt i przestawić go w miejsce, gdzie ten artefakt powinien być, więc no myślę, że ta motywacja jest największym stoperem przed tym, żeby dawać grze te najwyższe oceny. Z tym, że wiem, że podchodziłeś z dużym dystansem i, i muszę ci powiedzieć, że nie jest tak źle, jak się spodziewałeś, ale też na pewno nie jest tak dobrze, jak wiele recenzji każe myśleć.
0: No, ja mam wątpliwości, jeżeli chodzi o styl graficzny, do, wiesz, do, 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 do mnie nie dociera taka, tego typu y, realizacja. Ja, okay, mogę zrozumieć, że wiesz, mamy kolejnego JRPG-a, który uderza wiesz, w sentymenty klasykę. Y, ale z tego co powiedziałeś, obawiam się, że on jest strasznie generyczny, mimo tego, że ma mnóstwo fajnych elementów y, szczepionych razem, y, to on jednak mówi, że nie dostarcza. Y, nie ma tej duszy, tego feelingu. Y, czy to jest rzeczywiście taki element, który wiesz, powoduje, że nie chcecie się grać, czy jednak skupiasz się na jakichś takich elementach, które dają przyjemność w tej grze? E,
1: wiesz co, gram, no bo ta gra jest bardzo płynna, tam jest dużo postępów, bo na maksa dużo wysiłku włożono w jej warstwę graficzną, wizualną i, i tak szybko zmieniają się lokacje. Ciągle pojawia się coś nowego, że z przyjemnością tam chodzisz krążyć, krążysz tylko ten element fabularny właśnie, no to jest taki no banalny, <śmiech> tutaj nie, nie bójmy się tego słowa, a ten styl graficzny, o którym mówisz, to chyba chodzi o to, że on jest zawieszony pomiędzy japońskim stylem, a stylem z amerykańskich kreskówek, to jest taki środek pomiędzy tym, jakby naraz chciano zrobić grę hmm. na zachód i na wschód, Niektórzy to lubią, ja też. Ja wolę kiedy gra jest albo zrobiona w jeden, albo w drugi sposób. Nie, nie, nie lubię kiedy się akurat tutaj szuka środka, więc, więc rozumiem o czym mówisz. Ale no właśnie to samo granie, ono ma dobre tempo, poza prologiem, który początek gry jest bardzo źle zrobiony. To tam się musiałem zmuszać, żeby sprawdzić czy faktycznie dalej będzie lepiej. I było lepiej, bo, bo właśnie, bo od wioski do wioski, z kontynentu w kontynent, wiesz, to jest e, taka kreskówka poranna dla dzieciaków, gdzie ciągle przeskakują bohaterowie przez różne miejsca, więc jakoś się to śledzi e, i, i faktycznie można się w tym rozpędzić i, i nie wiesz, co będzie za chwilę, bo może być wszystko, bo... Ale tak naprawdę jest to, czego się spodziewasz, czyli zielona wyspa, wioska jakieś postaci, które są zwierzętami, które mają cechy ludzkie, jest lokacja zimowa, letnia, ale, ale to wszystko jest okej. Okay, no. Czyli co, odhaczamy checklistę? Nie, bo ta gra cię nie puszcza wolno. Idziesz prosto, wiesz?
0: Nie, chodzi, chodzi mi o elementy, że muszą być, wiesz, musi być pustynia, tak, musi, tak. być, musi być lodowa, muszą być dobrze źli, wiesz, wszystko, wszystko wszystko, według, wiesz, scenariusza musi być, tak powinno być, bo jak tego nie ma w grze, to gra jest zła, albo, wiesz, nie dostarcza, nie? Yy, ale, wiesz, to, to jest taka podstawowa checklist. Wiesz co, bo tak patrzę właśnie ta, ta, teraz na tą grafikę, wiesz, bo ona, no ona niby jest, ona jest ładna, ona jest fajna, ale z drugiej strony właśnie, wiesz, ma fajny poziom, odpowiedni poziom szczegółowości, a z drugiej strony jest tak, że, wiesz, tak... Yy, Patrzysz na to i tak nie wiesz, czy to wiesz, że e, wiadomo, nie jest to RPG Generator, bo to jest o wiele ładniejsze, o wiele lepsze, ale właśnie to co mówisz, to e, trudno wypośrodkować, czy wiesz, czy jest to właśnie JRPG, czy jest to jest typowy zachodni, bo niby e, wizualnie, e, wiesz, e, na pierwszy rzut oka wygląda, że e, to jest, wiesz, zdecydowanie no, jrpg to znowu wygląd postaci sugeruje, że nie jest, tak? I w drugą stronę patrzysz, że pewne elementy dotyczące, tak patrzę na filmikach, dotyczące walki czy poruszania się jest takie, wiesz, zachodnie, ale z drugiej strony, wiesz, że warstwa fabularna znowu jrpg owa i to wymieszanie właśnie jest dla mnie widoczne od samego początku, gdzie ja, wiesz, no, trudno mi się zdecydować na tę grę.
1: No, na pewno. I nie pomaga jej też to, że no ma taką konkurencję, no bo tutaj jakieś stawianie jej koło Chrono Trigera to jest to jest kompletnie pomylone to, to to nie, to zupełnie nie ta półka, to wiesz, zresztą Chrono Trigger nawet dla mnie to jest gra, która jakbym robił swoje top 10 JRPG-ów, to by się tam nie znalazł ale to jest też taka gra, która gdzieś tam jest poniżej tej listy i pilnuje, żeby żaden indyk na nią nie wszedł, no bo stanowi taką cezurę, że że, że to jest też wyjątkowe dzieło, które, które dzisiaj bym zdecydowanie bardziej polecił niż Sea of Stars, bo Chrono Trigger jest niesamowicie do przodu, jeżeli chodzi o to, w którą stronę pójdą jrpg w jaką stronę taką action i, i wielkiej przygody, jak bardzo się to zmienia w Chrono Triggerze względem gier z epoki. Że poza tym fabuła też... Można ją uważać za dosyć prostą i przygodową, ale kiedy się ją porównuje z takim Sea of Stars, to, to widać, ile trzeba wysiłku włożyć, żeby coś takiego napisać i takie postaci zaprezentować. To, to są te braki Sea of Stars, których... No mimo, iż odhaczasz checklistę i robisz wszystko, co ma dobry JRPG, to bez tego elementu, kiedy w fabule się dzieją rzeczy, to, to go nie dowiedziesz. Z tym, że dalej, tak jak mówię, jest to gra, która... Potrafi się popisać, potrafi wziąć te fajne elementy z innych tytułów słynnych z gatunku także, że się uśmiechniesz, że się ucieszysz, że faktycznie taką postać dodano tego stylu albo że lądujesz znowu na statku pirackim na przykład. No co by się nie działo, w JRPG-u bycie na statku zawsze jest fajne. No, to, jest, to jest też taki element JRPGowości, że często jesteś na statku, ale... Ale to jest super lokacja właśnie do, w tych grach. Za, zawsze jest motyw piracki i tak dalej.
0: Ej, ej, poczekaj, mam do ciebie pytanie. A gdybyś dostał Berserka, JRPG'a i musiałbyś pływać łódką, to co?
1: To jest bardzo ciekawe, to, to bym musiał to przeżyć, bo nie umiem sobie wyobrazić tego w tym momencie. Ale to by, był, to by była najlepsza gra Berserk, chyba jaką można zrobić o pływaniu łódką, <gatsem> gacem i nurkowaniem, żeby bić potwory. To byłby Dave the Diver połączony z, nie wiem, jak się nazywa, Sea of Thieves. O.
0: Sea of Thieves, a
1: okej. Okay. Z tym, że tak, No, lecąc okay. do końca nie chcę baszować, ani, ani mówić, że Sea of Stars jest jakąś złą grą, ale jest taką bardzo wstępny level, entry level, jeżeli chodzi o jrpg Widać, że to jest podglądany JRPG ale bardzo ładny, potrafiący dać satysfakcję, taki, który można śmiało polecić. No szkoda, że tutaj akurat, ja, ja nie używam tego argumentu zbyt często, ale gdyby była polska wersja, to w ogóle byłby super, żeby pokazywać tutaj u nas y, młodszym osobom, y, jak wejść w ten gatunek. No trochę z braków, które już po tylu latach y, należałoby nadrobić, no bo... To jest trochę właśnie taka 16-bitowa gra, że tutaj nie ma na przykład rozwoju postaci, nie masz drzewka rozwoju w rpg To już w tym momencie, mimo iż nawiązujesz do klasyki, to tak trąci trochę, nie? że po prostu wbijasz level. I wybierasz tylko jedną statystykę, która ci urośnie, czy to na przykład będzie siła obrony przed atakami fizycznymi, czy magicznymi, dostajesz jeszcze bonus, ale to jest cały twój rozwój postaci, nic tam się nie dzieje takiego.
0: No ale wydaje mi się, że to chyba się jednak przykłada na mechanikę. Czyli wiesz, nie jest tak skomplikowana, czy rzeczywiście jest to tylko taki, wiesz, ubytek, że brakuje tego e,
1: Walka jest zrobiona tak, że jest bardzo wyrównana, bo bardzo kontrolowane jest to, że nie podlewelujesz. tutaj nie ma miejsca na grind praktycznie. Idziesz przez całą grę prosto, przeciwnicy się nie odradzają, więc jakbyś miał fantazję, żeby zostać w jednym miejscu, krążyć i nabijać poziomy, to tego nie zrobisz, musisz iść dalej, wiesz. Nie masz jakichś umiejętności do nabicia, żeby je rozwinąć. Nie masz gdzie kupić lepszego sprzętu, bo po prostu mocniejszy miecz pojawi się dopiero jak pójdziesz tą fabułą dalej, no to gdzieś tam będzie miasto, gdzie jest sklep z mocniejszym mieczem, ale to jest zaplanowane. To nie jest otwarta mapa, gdzie gdzieś pójdziesz i odkryjesz sklep z mocniejszymi mieczami albo znajdziesz jakiegoś kowala, który ci coś zrobi da questa i tak dalej. To jest taka gra która jest jrpg em ale w formule e, Uncharted, no idziesz, po prostu idziesz przed siebie i wszystko jest dostosowane do tego, że nie będziesz nigdy za słaby, ale też nigdy za silny. A jednak to bycie za silnym albo zbudowanie własnej postaci e, jest często mocnym elementem jrpg żeby rozwinąć postać tak jak chcesz. Mimo, że jest to gatunek kojarzony raczej z brakiem swobody, to jednak te wszystkie drzewka umiejętności, buffy, jakie można zrobić, jak można poustawiać drużynę w JRPGach jest na ogromnym poziomie od bardzo dawna i to nie jest tak, że tylko w Diablo się robi bildy postaci czy też w PC-towych PC-owych RPGach, tam jest oczywiście na to inny narzut i się to robi inaczej. A, ale JRPG zawsze mają walkę rozwiniętą tak, że, że też masz masę możliwości, statusów yy, i rzeczy, które możesz dodać do swoich postaci, żeby grać po swojemu, no ale nie tutaj.
0: A czy możesz wybrać klasę postaci, czy masz po prostu od górnego główny bohater i idziesz do przodu?
1: Nie, typ ma moc słońca, bo jest z przesilenia słonecznego, a bohaterka księżyca, bo jest z zimowego
0: i tyle. No. Okej, okay. czy, czy, czyli na przykład nie możesz stwierdzić, że ja będę rycerzem, a w innym granie yy, gry stwierdzisz, że będę magiem. Rozumiem, że po prostu tutaj jesteś bohaterem.
1: Nie, nie, jest bar bardzo mało rzeczy. To są takie mini szachy, że no, autorzy bardzo przemyśleli, jakie umiejętności masz i one są potrzebne, żeby tę grę przejść i jest dostosowane jakby jak mocni są przeciwnicy, jakie oni mają słabości i umiejętności, no ale nie wyskoczysz poza te ramy, nie, nie, nie będziesz miał swojej postaci, Aha. nie rozwiniesz jej, nie będziesz grał po swojemu, tylko będziesz układał te elementy właśnie, żeby, żeby osłabić przeciwników, podmienić swoją postać, bo walczysz trzyosobową drużyną, ale masz więcej postaci, możesz je słapować podczas walki. Ma to swoją głębię, no system walki jest bardzo fajny, tylko mówię, no ta nadbudowa, która zwykle jest w werpegach, tutaj nie istnieje i czy to klasy postaci, umiejętności, skille, drzewka, umiejętności, to, to tutaj nie znajdziecie tego. Dobra gra, żeby się nauczyć, czym może być JRPG. Czyli co, polecasz czy nie polecasz? No, jeżeli macie abonament PS Plus albo Xbox Game Pass, to na pewno, no bo ta gra jest w Game Passie i w Plusie, więc żeby sprawdzić. Ale no to jest taka gra, którą warto gdzieś mieć z tyłu głowy, że jak was znajdzie typowo ochota na takie coś, to można sprawdzić. Z tym, że no konkurencja na rynku JRPG-ów jest tak ogromna, że tyle genialnych gier <śmiech> czeka na każdego z nas. Ja jako fan gatunku mam tyle gier nieodhaczonych, na tyle jeszcze czekam, żeby do nich usiąść, że no, no, no niestety no Sea of Stars nie może się z nimi równać, mimo iż jest całkiem spoko grą.
0: Kwestia właśnie wyboru, czy ograłeś wystarczająco dużo rypegów, żeby być gotowym na Sea of Stars i mieć wszystko źle nadhaczone, czy rzeczywiście szukasz JRP-a z pełną klasą, pełnym butem, to może niekoniecznie Sea of Stars, bo tylko no właśnie, no właśnie, kurczę, ani do końca nie wygląda tak jak miało wyglądać, bo trudno mu się a ani do końca nie jest tą grą, którą miało być, żeby się rozwijać, więc okej, okay, dziwne.
1: No w świecie, w którym masz nieograniczony czas albo go bardzo, bardzo dużo, to tak, można polecić, no bo jest no bo to jest dobrze zrobiony tytuł, on się nie psuje i, i nie ma jakichś gigantycznych wad, poza tym, że jego wadą jest to, że kiedy go porównujesz do tuzów gatunku, których jest, nie wiem, 150 do wyboru, to wy wypada od nich gorzej po prostu, ale to, to nie znaczy, że, że jest słabą gromną, no bo to jest też zespół indii gdzieś z Kanady, który zrobił projekt, który chciał, który kochał, bo, bo tak bardzo lubią ten gatunek i może przysporzą się do tego, że będzie bardziej popularny. Wiesz, ja, ja to wszystko doceniam, no ale też fakty są takie, że, że trochę tych gier jest i w gatunku i w te porównania zwykle wypadają na ich korzyść lepiej. No, można co zawsze kupić kolejne Tailsy. Na przykład Tales of Vesperia zdecydowanie lepszy wybór. Albo Tales of Arise. Berseria. No, Talesy są dobre. Muszę Berserię skończyć. No,
0: to jest kwestia właśnie wyboru. No, więc tak to jest. Jeżeli szukacie JRPG-a, to macie dużo do wyboru. <głos> tak. No, niekoniecznie jest of Stars.
1: Tak, a jeżeli chcecie jeździć samochodzikami, to możecie w Hot Wheelsach, zwłaszcza jeżeli macie ochotę na zabawkowe, a jeżeli nie, to też macie bardzo dużo do wyboru. Bo, bo to jest dopiero Dokładnie gatunek tak. zalany dobrymi grami. E, no. Dobrze, i dobiegliśmy do końca no nocą 86. E, pamiętajcie, że jeżeli... Podoba wam się to co nagrywamy to dajcie o tym znać swoim znajomym to będzie dla nas najlepsza zapłata. Jeżeli pokażecie to komuś kto jest też graczem kogo lubicie i chcecie mu zapuścić jakiś fajny podcast. Jeżeli polecicie nas no to będziemy niesamowicie zobowiązani. Nas można znaleźć na lavokado.pl. Jesteśmy też na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze jako Lavocado albo Lavocado Box. Nasze podcasty lądują na SoundCloudzie, na Spotify, iTunesie, na Google Podcasts i na YouTubie, więc jesteśmy wszędzie, jeżeli tylko nas szukacie. I nagrywał to ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora
0: oraz Arkady Rzegonczyk, czyli kaskad. Trzymajcie się serdecznie, grajcie w fajne gierki i wybierajcie te, które Wam najbardziej się podobają. Dzięki, cześć. Do usłyszenia. Hej. Cześć, cześć. Hej, hej.
1: No, to musi być niezłe uczucie.
0: Nie, powiem ci, że wiesz, do generalnie spowodowało zaraz wiesz, obniżenie poziomu wkurzenia, nie?
1: A jej. dobra. No, musi być. No, Jesteś musi być. gotowy na nowe gry.
0: Jeszcze komputer.
1: A jej, dobra. A jej. Poza tym, że chciało mi się kaszleć, to jestem gotowy. A
0: to jest jak zawsze przed nagraniem. Tuż przed, a najlepiej tuż, tuż przed odliczaniem. Jest trzy, cztery, kłaczę, no, a jej, dobra,
1: no o tych samochodach to się tak tam w szczegóły wchodziłeś, że mówię a wiesz, dobra, no, jak, jak a ci wiesz, zależy,
0: jeszcze, powiem ci tak, gdybyś miał pojęcie ile jeszcze pominąłem, dobrze, no, ale to no wiesz, no.
1: ja też dużo pominąłem,
0: no, no, nie, na Trze pole, na pole... Trzeba pomijać dużo szczegółów. Uwierz mi, pominąłem ogromną ilość szczegółów, opisałem tylko główne zasady, o co chodzi.
1: Ajej, dobra. Ja ci pominąłem opowieści o tym, że nasi bohaterowie, ucząc się na wojowników prześlenia, poza treningiem, szyli też sobie ubranie. I oni <śmiech> przez 10 lat szyli sobie szarfę, która potem. <śmiech> zanurzona w magicznej wodzie. Dała im magiczne moc. O Jezus Maria. Ajej. Dobra. Pewnie dłużej potwierdzałeś, że jesteś człowiekiem, niż ściągałeś.
0: Ajej. Dobra. A to też, to też. No, Dlatego się dobrze rozumieć, bo to też jesteś taki oparty. Tak. Z tym, że ja
1: dla samej e... Dla samego procesu kłócenia się to robię.
0: Wiem, wiem. To jesteś po prostu a on, urodzony. A on jest o tym przekonany. Tak, tak. A ty, ty jesteś po prostu urodzonym oportunistą samotorzystą. Tak. To, to
1: bardziej <laughs> mi chodzi o sam proces niż. <laughs> niż o resztę.